0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那首先呢，就要先感谢各位听众对上一集社群蜜糖毒的支持《社群蜜糖毒药》的支持，《社群蜜糖毒药》这一集呢，应该算是开播以来就是它的上传第一周之内收听数最多的一集，所以呢，觉得非常的开心，想要谢谢大家的支持。那从这一集也看出，就是大家比较有兴趣的主题，可能是比较像比较这种这个方面的。那这一次这个礼拜呢，也是受到观众的启发，就是因为我在 IG 问大家有没有什么烦恼需要解决的，然后就刚好有一位听众呢问了，讲了一下自己的烦恼是。要怎么样可以习惯自己一个人这样的问题？那就我在回答问题的时候，就是打一打，发现哎、欸，好像有，就是没办法三言两语把这个主题的重点讲完，或者说这本来就是一个很复杂的问题吧，所以没办法那么快的讲完。然后就顺便调查一下有没有其他人也对这个主题有兴趣。又没想到竟然收到了有史以来最多的 yes， 就从。问这这种问题，就是如果大家没有那么真的那么有那么有兴趣的话，其实不太没有那么容易会案。所以呢，这次算是收到蛮多 yes， 所以我就决定说，好吧，那既然就是还对这个礼拜的新的一集没有什么灵感，所以呢，就决定用这一集来跟大家聊一聊独处的事情。那这一集呢，就叫做“独处是自我的解放”，所以就想说跟大家分享一下一些简单，就是要怎么样习惯跟自己相处，然后渐渐喜欢独处的秘诀是什么之类的。那今天的话呢，就我想说，主要分成三个阶段好了。然后第一个阶段的话，应该算是最重要的一个阶段。就是养成这个习惯的一些初期的、前期的准备，就是还没有做任何具体的行动之前的一些具体的心理准备。因为我觉得这是养成这个养成习惯的基础。对，然后应该这这一个第一个阶段还是会花最多篇幅。虽然说可能会觉得说哦，这不是时机，时机要做的任何事等等，但是。其实这个部分如果没做好的话呢，后面就会很难继续下去。所以我觉得这个阶段是蛮重要。然后第二个阶段的话，就是偏重一些实际的做法。那实际做法可能就是根据我的经验会者观察，然后整理出一些、整理出一些比较可能有帮助的方法，然后分享给大家。这样第三阶段的话，应该就是。focus 在一些简单注意事项。那今那今天就差不多架构是这样。那我们就进入第一个阶段吧。第一个阶段可以把它称为心态调整。那养成习惯的话，其实很大的一块，是因为原本可能并不是那么那么想要做这个习惯的事情。应该说，基本上如果今天会讲说。想要习惯一件事情，不管是主动也好，被动也好，你想要习惯一件事情，这个心态其实就是会出现，就是因为这件事情一定是你目前暂时没有办法维持，或是没有办法做那么简单做到的嘛。要不然的话呢，要不然如果那么简单的话，其实就可以直接做就好了，干嘛要提说想要养成习惯，或者想要习惯这件事，就不会有这样的心态嘛。所以，嗯<咳>，其实重点是。就是想要习惯的这个这个事情，一定是你觉得做到它有一些阻碍，或者是没有那么容易，或者甚至是你内心深处有一点排斥的事情。那为什么第一个步骤一定要讲这个原因？是因为呢，如果我们没有在呃心态调整的这个阶段，就做任何实际的动作以前，就先把。对于这个这件事情的阻碍，都把它就是内心上的阻碍，或是之类，都把它去除掉的话呢，到后面我们真的开始做一些要改变的行动的时候，嗯、那些因素就会出现，然后就会影响自己，然后导致自己没有办法稳，就是没有办法继续做原本规划好要做的事情。所以在第一个阶段，就是任何习惯，任何习惯都一样，就是也不一定是独处。像是，如果是今天想要养成早起的习惯的话，其实也是一样，就是你的阻碍可能就会是你早上起不来啊，或者是就是很累之类的原因，所以没有办法，没有办法起来。所以你一定要去排除，就是、嗯、排除你心里。就是对于早起这件事情排斥的一个心态，因为如果你没有去排除它的话，就等到那个早上要起来的时候，你一想到，一想到就是哦，好想睡哦什么之类的，然后你就直接失败，你就觉得起不来。所以很重要的一点就是，在养成任何习惯之前，你一定要先把所有就是导让你无法达成这个，让你无法达成这个习惯的。一些障碍物全部都排除，然后呢，一定要想办法说服自己，说这件这个习惯是你真的想要，你真的想要养成，真的想要做到的。因为如果没有办法在一开始的时候，就是完整的，就是完全没有任何纰漏的说服自己的话，到后面你因为你维持一个习惯不容易嘛，所以你要做你在做你在做那些事情的时候，很容易只要一只要一想到。一些就是你的阻碍或者一些心理的内心的魔鬼，只要一跑出来的话呢，后面就会直接动，很容易就是会动摇，坚持不住，这是人之常情嘛？因为如果你本来内心就有那么一点点不想做这件事，然后在你坚持不下去、痛苦的时候，你一想到那件事，你就会哦就放弃这样，所以这就是为什么一定要先在第一个阶段就要先说服自己。那我们回到关注在独处。独处就是养成，就是要怎么样习惯独处这件事情的话，我们可以先分析一下自己的现况。那我就大概拿一下，我觉得现代人比较都有的一些，嗯，阻碍独处的一些现况来跟大家分析一下。那我觉得有几个简单的原因，像是，嗯，大家都会讲说，比如说从。一些古希腊的人就会说：“哦，人是社群的动物，所以大家就是会觉得说，嗯、呃，就会习惯去社交吧，应该这样讲。可能多数的人，当然还有有有部分的人天生就比较不喜欢社交，那他可能就没有这方面问题。但是如果有这方面问题的话，其实现代人都是过于，反而是过于社群。就虽然说人是社群的动物，但是现代人可能。”因为一些环境的影响，或是因为社群人体太过方便，可能要是古代的人的话，可能他在他只要回家之后就已经远离了，远离了社群这件事情，因为他没有办法联络到其他人啊，就是也不会有人就是，虽然说可能家里有电话好了，但是电话感觉都是重要的时候才会联系吧，就是不会说哦有事没事就打电话来在面聊，在电话聊天这样子，所以以前的人相对是比较容易就是。划出、区隔出自己的的时间，但是现代人的话，可能就是因为通讯过于发达，所以就是有，反正就是各种讯息都能够随时的侵入你的、你的个人时间当中。所以我自己的分析是觉得，现代人其实是反而是，虽然人本来是社群动物，可能你可能一个人真的很难，就是完全离群所居的生活，就住在山里面之类的，但是。现代人状况比较像是过于就是被社群给给腐化的感觉，就是有太多人，就是有太多人整天都在找你，然后有太多别人的事情整天都在干扰你的感觉。那还有一个在跟这个也有点关的，有一个点就是说，好像会觉得说哦，自己一个人，就是有一些刻社会的刻板印象，会觉得说好像自己一个人就没朋友啊之类的，这种觉得自己很可怜的一个错觉存在。就是可能你去外面吃饭啊，你就会觉得说哦，就是大家都跟别人一起吃啊，只有我一个人进去。人家问餐店员问你说，哎、欸，几位？你就说我一位这样子，就是好像莫名的觉得自己有一种被歧视的感觉。我觉得尤其好像女生更有这种感觉，就可能像我以前也不太会有，就是不太有一个人去吃饭的经验等等的，就是。可能相对于男生来说，女生又更更困难，更困难就是有一个人，就是有本来就有一个人的习惯，所以这大家就是需要好好学习，因为就是大家都会有那种觉得自己很可怜的错觉啊，或是怎么会没有人约啊什么的，就是、会有这种错觉，所以这也是导致就是大家会一直哦，好像今天中午没有跟别人约，然后就会赶快说，哎、欸，你有没有空？你有没有空？这样子的，一直去一直去找别人，就是好像没有办法让自己。没有办法让自己现在能够一个人这样，就觉得说好像真的是真的一个人这个选择，好像是逼不得已才做的这种感觉。那其实现况还有一个状况就是，呃，为什么要为什么应该要独处的原因，是因为其实嗯，大家一直长期的都在。人群当中的话，就是其实你不一定会有发现，因为可能你习惯了。但是其实你只要在人群当中的话，人群就会一定会给你，一定会让你产生一定的压力，因为就是基本上只要有他人的存在的话，你永远都是存都是处处在一个就是被被评断、被 judge， 然后有人在看你的。的状态，虽然说，也许你，也许对有些人来说比较明显，对有些人来说比较不明显，或是有些人其实没有感受到，因为他可能就是长期以来都习惯的这样子的一个感觉。但是，因为在人群当中忍别人，人你就是你自己看别人也好，就是你坐在餐厅里面，就是你也你也不免俗的，就是我、哦、看到隔壁有一个人这样子，然后就觉得说，哦，他他穿的有点。这个人穿有点邋遢，或者怎么样，就你都会有一些 common 嘛，就是对于你看到的东西，就是你很难就是看过去，然后完全的，除非你在放空啊，就是你很难就是看，不然你很难看过去，然后就什么感觉都没有。就通常你只要看到一个东西，就是你会有一些就是反射的一些就是想法吧。例如说哦，看到一个东西，就说哦，这个是绿，就会心想说哦，刚有一个绿色的东西这样，就是会有一些，你总会有一些，你你的五官接收到一些东西，总会有一些。反馈，所以就是说，你只要身处在人群当中的话，就是别人就是会看到，别人就是会看到你，就是一定会对你有一些有一些 c o m m o n 然后这些眼光其实是，就是它冥冥中存在啊，这不这不是什么神秘的事情，但它就是它就是存在，只是你可能不一定知道。然后但这些东西，就算你不知道，好了，它其实还是会在你心中，就是存在一个压力，因为你会一直。你其实是感受到别人的视线的，虽然说你可能不知道别人到底对你有怎样的评价，但是你就是感受到，除非你真的对自己感觉非常的良，非常非常良好，就是你就是觉得哦，每个人都觉得我好漂亮，每个人都觉得我好帅这样子，除非你这样这么如此的有自信，要不然大部分人应该都是会因为这些眼光而承受一些压力的。那就是我觉得这也是就是容易造成大家心很累的一个原因。那可能，如果在那种比较呃不认识人的环境的话，其实反而比较还好，因为别人可能在评价你的时候也并不是那么认真，他可能只是刚好看到，就哦，你穿了一件蓝色的衣服这样子，就是比较还好。但假如说你今天是一直都处在一个社交的状态，例如说，可能你跟你一起，你你永远都跟一大群人一起去吃饭，或者跟一大群人一起活动的时候，你跟你的朋友见面就是。他不可能对你没有感觉吧？就是除非他把你当成空气。就是所有你的朋友，就是见到见到你，就觉得哦，就是哎、欸，可能你变漂亮，你变瘦啦，变胖啦，怎么样？就是就算他不讲出来，心里还是会有一些想法嘛，诸如此类的。所以反而是其实是跟就是认识你的人，你约好的人一起的时候，就是心是最累的，因为就是这些人、就是就是对你比较有比较有感受，所以他会。就是自然产生对你一些评价，就会、是、导致你你的心很累，就是这样来的。然后还有就是，我觉得像随着随着人的成长啊，就是你就是人跟人之间的差别会越来越大，歧义性渐增。然后所以有的时候，你可能跟别人讲话的时候。你就会很快就会觉得说啊，我跟这个人的想法好像差的蛮多的，可能他就是就是可能是平行线感觉、嗯，就是他可能那样认为，然后我可能这样认为，就是、欸、也许他讲的也没有错，你讲的也没有错，但是就是可能会有一种啊，我知道我们不是同一个理念的感觉。那有这种想法之后呢，如果你们还要继续的继续的。下继续下去，硬下硬继续下去，你们话题呢？这时候就会造成你一些心理负担，因为就是其实你你内心深处已经知道的時候，说你们就是没有，你们不会达成一个，你们不会有共共鸣，也不会有共感，就是你们你们的话题就是永远这样子，只是表面上看起来好像在对话，但其实是没有在进行一个有意义的内容交换的感觉，所以就是长大之后这这样子的这种就是。没有在对话的对话比例会越来越多，就是好后就哦，就是哦，对对,对我有看到那个新闻，然后怎么样怎么样，然后两个人讲来讲去，其实就只是在各说各话而已。但因为为了就是想要把，就可能我们今天都约了嘛，那我们就为了把这个这个话题继续进行下去，两个人就要一直一直继续讲自己想法。但其实就有两个没讲一样，因为就是你也听不进他的，他的他也不听不进你的这样子。然后还有第二种情况就是说。因为也是因为讲，所以其实现就是长大之后，你就会，就是比较容易去跟你熟悉的，就是你跟你知道他跟你理念一样的人一起去讲话。然后这个呢就叫做同温层。然后所以如果你很长很长的一直跟同温层的人就是一直讲话的话，就是你自己你只会一直就是在内心中一直疯狂的巩固自己。既有的观念，就是一直永远觉得说我讲的就是对的之类的，然后你也，然后你也越来越难，就是跟不同想法的人讲话，因为你就是会越越容易觉得说，哦，反正就是这样啊，然后就是懒得跟他讲之类的。而且其实因为长大之后你也越来越难，就是成人之后你越来越难，就是改变别人的想法嘛，因为就是你年纪越大，你的那个想法就越僵化。你就是已经那样想的人，就是那样想，你也不太可能去改变他的想法，所以基本上就是你也你跟洪文成聊天越来越巩固啊，遇到跟你想法不一样的人，你们就是在那边各说各话，所以其实这些这种社交其实好像对自己都不太有那么大的好处，所以我觉得以上这些，我觉得是就是大家现在的现在一些过于。就是过度的在进行一些社群活动，就也不是特意想怎么样，可是就日常生活中就是会发生很多这种，这种可能让自己心很累，但自己却没有发现的一些情况。所以我觉得这这可能是你会你可以拿来说服自己，就是想要改变自己的，想要改变这个点，然后想要习惯独处的一些原因。因为其实这些就把这些点点出来，可能。有些人可能就可以知道说，哦，自己平常可能就会会有一种嗯惯、呃、性的惯性的心累的感觉。我觉得可能大家都有，就是大家每天都在发说、哦、心好累，心好累。其实，可能你的心好累，虽然说可能有一个主要事件，但其实很多其他的旁边的一些花边原因的话，可能都是跟讲刚刚讲的这些有关。那可、个、能是因为你没有办法，没有办法离开，就是有人，有人会一直给我顺序进来，一直跟你讲一些有的没的，然后或者是，就是或者是你太常待在人群当中，人群就是给你压力，这样，反正这些就是都有。那我觉得这些就是一个选择独处的好，让就是让自己选择独处的好原因。你可以告诉自己说，就是因为这些原因，就是让你压力很大。你也许试试看，试试看独处，试试看自己一个人的话，也许你就能够，也许你能够能够远离这些。所以独处是能够为你带来好处的，所以才会说就是觉得独处是自我解放这样子。应该要对这些这些点，就是让你可以就是自己思考，看看自己是不是有这样子，有受到这样子的压力，然后可以说服自己。如果你想要独处的话，这些可以增加你一些就是觉得自己想要独处的原因。那其实这些东西就是也没有什么，也不是说真的就是有多不好，只是说可能它会造成一些、嗯、造成这些小问题，可能就会造成一些造成一些比较比较不好的后果。例如说，像是你可能在以上这些活动当中，你就会把时间都花在。别人身上，然后反而就会忽略自己，因为你就会每天都在担心别人觉得别人对你的观感，或是别人正在对你评价，或是别人到底。觉得你是怎样的人之类的，就是你没有空思考自己的很多事情，就是不管是你哦，可能自己的未来规划，或是,是说你自己到底觉得自己是怎样的人，你都没有时间去想，因为你每天都，如果你不就活在就是人群当中的话，你就是会一直没空啊，就是很忙，就觉得说哦，他是不是又觉得我胖了，他是不是又觉得我很机车什么的，反正就是你都在想一些这些问题的时候。你跟我，你完全完全没空想自己的事情，你也没空，就是觉得自己是怎样，因为都是别人，别人在讲的声音都是已经太大了，这样子。然后我觉得其实还有一个说服自己很好的、很好的，就是说说服自己独立很好。就像前面可能会讲说，你觉得自己一个人去吃，所以自己一个人出门，自己一个人吃饭好像很可怜之类的。但是其实我觉得可以这个部分可以说服自己的点就是说。其实这是一个刻板，这其实這很明显是刻板印象。就是可能以前的人就是会比较觉得哦，好不容易出去就是要跟别人在一起，但是因为现在其实大家跟别人接触的,的方法太太多太容易了，所以这我觉得这算是一个社会形态的转变吧。现在的话，其实更流行更流行独立，因为现在的人反而是离不开，就是你就是你没办法离开那些社群了、啊。当然，这就也包含社群软体，就你没办法包，没办法离开人啊，就会有人一直联络你啊，或者是你没有办法避免自己一直看那些别人正在发生的事情。对，这些我觉得都是，所以现在人反而是要就是流行你要怎样能够独立，这也是为什么大家都会有就是比较还蛮多人会有就是要需要想要怎么样可以习惯独处的困扰的原因，也是因为这样子。那。就是像你跟别人讲话的话，其实你也会发现，讲话其实有两种类型，就是有一种是有一种人讲话是有内容的，有一种人讲話,话是没有内容。那其实我我觉得有一个很有趣的事情是说，因为嗯、呃，你讲话，你讲话一定是把你脑子里面在想的一些事情讲出来嘛。但是当你就是讲太多讲太多话之后，然后你都一直没有接收新的东西的时候，其实你就是一直在。讲一些没有意义的内容，就是你可能就是讲一些很空泛的内容，就是每天就是讨论说，哦那个东西好好好看啊，那个东西好好吃之类，就是你就是你就是渐渐的你就变成只能讲这样子的内容，但你就会发现有另外一种人，是他们讲的内讲话的内容是真的有东西的。就是有分成两种人，就是他可能他就代表说，有一种人是他就是只有一直一直讲，一直讲，一直讲，一直把脑袋的东西全部都拿出来讲；，那种人是他有去接收东西，然后后来又拿出来讲，所以他讲出来的东西就是有内容。但是我觉得现在的人就是需要去透过读出来避免的一个现象，就是要避免自己变成那种讲话没有内容的人。因为我发现就是当你在。嗯、呃，在就是过一直一直在社交，一直跟别人相处的时候，你会没有时间去接收你想要接收，就是你的脑想要接收的一些一些一些内容。然后因为你跟别人相处的时候，你就会一直需要讲话嘛，所以你就会一直需要把自己脑里面的东西掏空。然后渐渐的，你就会开始发现自己已经讲不出什么，讲不出什么东西了，因为你可能就是太久没有看书，太久没有。看任何就是呃改变自己想法的东西，就是一直把一样的东西一直拿出来讲那种感觉，所以我觉得这也是很重要的一个说服自己、说服自己就是独处是一件很好的而且必要的事情的一个内容，就是这样子。因为当你就是都没有独处的时候，你就很容易就是会变成，很容易就是会变成就是。讲话没有内容的人，因为你没有时间去接收嘛，所以你就只能一直讲重复的东西。然后还有一个真的很需要独处的原因，是因为我觉得过度社交好像会导致注意力涣散，这个是我自己自己的观察、啊。因为我觉得以上其实都算是，因为我自己以前也是，可能小时候就是一个从小就是一个很爱讲话的人。但是我就是一直讲话，一直讲话，然后就到某一天的时候，就突然发现，就是我到底在讲什么东西？就是我很像只是为了讲话而讲话而已，就像刚刚前面讲说，我就是一个在一直狂喷一些没有内容的，就是的话语的人。然后那个时候，我就发现，我就在讲，我就觉得为什么？就我就觉得我以前不是这样，但是我后来就发现，原来是因为。当我一直讲一直讲的时候，就是我真的已经没有东西可以讲了。就是我到底是在我到底是在干嘛这种感觉。然后在注在,在呃注意换算这件事情，我自己的观察是因为我觉得好像社交是一个社交都是那种充满突发性的事件，就是可能是诶别、欸、人讲了一句话之后你就去接他一句话，然后我讲一句话之后他接一句话，就比较像是一个突发的，它不是一个连续性在做一件事情。就可能你上课或是看书或是做一些其他事情，可能是。一个线性的，一直一直在做，但是你在社交的时候，就是蛮像一点状，就是会一直有一个，就是会很像有球一直丢过来，你就接，然后再丢回去那种感觉，然后就会导致长久以来一直在这样的环境下，就会导致很没有办法注意力集中，因为你永远都是在等待，就是哦球有球砸过来的时候，我就去接这样子，然后我接到球之后，我就把它丢出去，一直在做这样子的动作，然后就是会反而没有办法。没有办法专注在一件事情上面，因为你永远都是你有，你已经习惯一个模式，就是呃有东西过来的时候，你就你就把它，你就把它反，就是把它推回去这样子。但是，嗯、呃，所以也是因为这样，所以有人可能就会说，哎、欸，我觉得你是一个反应很快的人。对，就是這，这是这的确是社交给我的一个好处，就是可能别人跟我讲个东西，我哎、欸，我很快就可以给他一个回复，但是。不好点就在于说这些东西都停留在表面上，然后我就是没有，我反而没有办法有一些比较比较稳定的一些内容基础，就是我只是可以很快的回复回复一些内容，啊，别人可能讲一个主题啊，我就可以很快接上，虽然我并不知道那个主题是什么。对，的确就是我有我有得到这样的优点，但是我觉得我还需要的东西就是，我觉得还需要。一些真真实实的内容啊，就是我觉得可能少讲点话，可以让我自己变聪明，这样子。这是我自己，我觉得这是我自己，就是呃，说服自己独处的一些一些原因。我觉得以上可能都是因为，就是花太多时间在别人身上，每天都在想，每天都在讲别人发生的事情，然后解决别人发生的事情，然后 A A 是怎么想我的 ，B 是怎么想我的之类的。反正就是没空啊，然后就是我觉得自己。因为过度的社交而变得很愚笨，所以这就是以上这些点，就是我列出来，就是大家可以想想看，一、欸、直有没有这样子状况，会不会因为这些，会不会因为这些点而想要改变自己之类的。反正以上呢，就是我列出一些点，然后给大家参考，就是也许这些点可以成为，就是让你觉得你想要下定决心要。习惯独处的一些原因，就是你用这些原因来说服自己的话，你就要先说服自己，说服自己说你真的想要独处。那你可能原本的原本你有你原本你一定讲要做这件事情有一个诱因嘛？但是你有这些诱因可能还不够，然后这些就是提供给你一些你原本可能有的一些问题。然后如果你觉得也有话，那它那它就可以成为你就是想要习惯独处的一个动力。所以。那你不一定有这些问题，那就是如果你有其他，你有想到自己其他的一些可以说服自己的一些理由的话呢，就是你就自己加入这样。那以上就是我自己个人有想到的，有想到的一些一些点，这样子就这些就是促成我决定要我下定决心要独处的一些原因。那把这些东西都列出来之后，你就会觉得自己就是非常有迫切的理由需要改变现在的生活心态，然后。然后踏入新的习惯，这样子。对，那接下来的话呢，就来讲一些，就来进入第二阶段讲，讲到底要怎么，到底要怎么开始做，讲一些比较呃原则性的方式。那大家一样就是要找适合自己自己的一些方式，反正主要的呃关键就是要让呃可能原本太太长太长跟太长活在热闹当中的。的一个习惯，然后改成就是要远离纷扰，习惯安静这样子，所以这就是重点。那当然，终极的目标呢是能够在就算很吵闹、就算很热闹的环境当中，自己也能够自己也能够静下心来。但是因为这很困难，所以呢，我们当然就是从简单的开始，就先把先尽量把一些比较会会影响自己的的一些。就是障碍物先，先先排除，先让我们在安静的状态下，心里也能够安静就不容易了。所以，所以呢，我们就第一步就是先先减少不必要的社交，因为你不可能就是真的说你完全不社交嘛，除非你不去上学、不去上班等等，就你一定还是会有些必要的。他、啊、可能有一些重要的朋友生日，你也不能说哦，因为我正在习惯，因为我正在习惯独处，所以，所以我就是别人就是重要的朋友的一些生日啊，或者什么聚会，然后你也不去这样子，这样我觉得就是有点本末倒置的。那所以只是减少不要社的意思，就是说，可能如果没有什么没有什么重要的事的就不要不要一直就是要硬要约那种感觉，而不是说真的完全完全不要去社交，只是说。可能原本哎、欸，你礼拜六有一个重要的事，有一个重要的聚会，但是礼拜天没事。那你可能原本，因为你很不喜欢一个人，那你可能礼拜天就会一直狂约人。但是你可你你现在就可以把它改成，那你重要的事情礼拜六你还是去，那礼拜天的时候你就你就安排自己有尝试独处的一个时间。反正总之就先安排安排一些时间出来，就是没有重要事就不要饮酒那种感觉。所以就安排先安排先找到一些时间。安排时间，然后第二步的话，就是要确实的阻隔其他人进入你这个尝试独处的时间，要不然就没用了。就如果你安排一个时间，然后就就有别人一直进来吵你，或者是有别的事物就是过来干扰你的话呢，这样就就是失去你要习惯独处这个这个修行。所以就是不管是手机或是。手机的一些通知或是显示，就是都要完全的、完全的阻隔掉，就是不要、不要看，就是别人传什么讯息给你，然后不要滑别人的现实动态，就是你要做一些只有你自己一个人的事情，就是要把其他人全部都排除在外。然后现现实也是一样，就是你不要一开始电梯督促就跑去，就跑去外面，就是跑去咖啡厅或者干嘛，就是人很多的地方。要不然你到那个地方的时候，你就只会就是你原本如果是一个喜欢热闹的人的话，你到那些地方，你只会一直看别人，就是看别人在干嘛，然后看别人在开心的聊天，看别人在聚会，然后听别人聊天，就是你就是会一直在看别人在干嘛，然后觉得说哦，就是别人都有约，然后就我没约之类的，你就这种这种这种很多这种想法就全部都跑出来，所以就是不要好不好？就是先可能比较好的就是在你自己的房间里，或者是如果你能找到一个比较。就是可能图书馆安静角落之类的，反正就是我觉得可能有比可能在外面比较困难啊，最好可能就是先在自己的房间里面实施这个独处的练习，然后接下来就是你可能要开始进入，呃开始进入这个就是独处时间的一开始，我觉得可以建议就是先进行一个简单的冥想练习，就是。冥想这个东西，虽然说听起来一直以来都是有些人觉得很玄呐、啊，但其实真的不真的蛮不玄的，就也不是什么很很酷炫、啊，就是有什么妖魔鬼怪的一些东西，就是它只是就是让你去尝试，就是专注在你自己的呼吸上面，然后透过这个活动啊，让你就是比较能够排除你的杂念，这样子，就是你你只是透过你先。因为你一定会呼吸嘛，那你就就是你不可能停止呼吸，所以你就可能就是闭眼睛，然后就是专注在自己的呼吸上面，你就可以先暂时进入一个比较暂时进入一个比较比较安静稳定的，让自己进入一个比较安静稳定的状态。那这个不一定要做，就是如果你需要的话，如果你需要就是一个比较有仪式性的开始或者是怎样的话，你可以你可以尝试这个，你可以尝试这个部分，然后或者是。或者是你就你就先从盯着一个东西看，然后不要想其他事情也可以，就反正就是这种，你可以自己找自己的方法。那如果你没有什么想法的话，可以就试试看，就是你在找网络上随便找一个什么什么冥想练习的影片，就是都可以。反正就是你知道，你就做一次看看嘛。对，然后应该做的时候会有会比平会比原本的会比原本那种很躁动心情应该会稍微好一点，但是当然不可能说哦，你做一次之后就直接变成。变成就是入定还是怎样，不太可能。那反正就只是先让你有一点暖身这样子。然后第三步的话，就是因为其实冥想要维持一个很长很长的时间，其实不太容易。对一般人来说，尤其是对于如果是喜欢热闹的人来说，其实是更不容易的。所以第就是就是只把当做我们这边就只把当成一个暖身。所以第三步之后，就是开始就是进行专心做你。做你自己的事的一个状态，因为我觉得可能对于对于就是比较不容易专心的人的话，还是找一件事情来做是比较是比较容易维持的。就如果你要在那边就是专注在自己的呼吸这件事情上一个小时的话，我觉得一般人应该是做不到。所以所以第三步的话，我们就开始找一些事情来做，然后就是找一些不需要别人的事情，自己喜欢的事情。这、就、个是非常重要，一定要找自己够喜欢的事情，要不然你一下就会被就是被分心，就是马上就会觉得说，就会开始就是坐一坐就开始想一些别的事，就是所以说哦，我下礼拜又要跟那个谁出去啊，或者说其他人现在在干嘛呢之类的，心中就会开始浮现其他人的影子，那就不太好，因为我们的目标是想要想要就是习惯自己一个人嘛，然后就不要一直去想一些。不要一直去想其他人，好不好？就是我们现在要专注在自己身上，所以就是找自己越喜欢的事情，越容易，越容易就是开始这个活动。然后最好是找一些那种你可能之前之前因为你就是因为你太常就是在人群当中太常社交而没空做的很多事情，就是可以在这个时候把它拿出来做。就是不管是你的兴趣也好啊，或者什么的，看你想要干嘛，就是可能弹弹琴啊，或者什么的，练习一些东西，这都可以。看书，我觉得比较容易。如果你真的是非常没办法的人，应该是从看看电、看电影、看电视剧是比较容易的，因为做这些事情的话，因为它它有个动态正在进行，所以你本来就比较不容易去。一般就不容易去分心其他东西，因为你可能就会它一直在动，然后剧情一直在剧情一直在往前，你就会你就会不由自主的跟着它，所以我觉得这个是最入门的。然后接下来的话，看书也还行，就是因为一样，就是它有一个内容一直在进行，所以你就比较容易，你就不会就是坐一坐，然后就看一看，然后就去想。去。如果它故事够精彩的話，话你可能就会一直看下去，就不会就是。不会那么容易分心去想其他、想其他的事情，或者想其他的人。对，然后如果像比如说一些艺术相关活动啊，比如说弹琴啊，或者画画这种，也是可以看个人的、看个人的喜好、兴趣，还有天分。<笑>就是要不然，如果你做你真的弹得太糟，或是画的太烂的时候，其实也是蛮容易分心。所以大家都找适合自己的。自己的活动这样子，因为如果你是呃，觉得还蛮喜欢画画的人，应该画画蛮容易可以让你就是忘记其他事，所以这可能就对你来说是一个是一个好的选项这样子。所以就反正就是尽量去找一些自己能够能够专心的事情，因为我想说，可能希望可以自己可以习惯独处的人。可能有我以上那些，我以上我第一阶段提到的那些问题，可能是有那些问题，或者是还有一种可能就是你可能是分手的人，那分手的人就是希望可以不要去想，不要去想到可能以前的对象之类的，所以就是你要做一些，你要做一些就是你真的会很专心的事情，就是不要去想到其他人，假装世界上所有的人都不存在这样子，那你就自然的。你的前对象也不会出现，也不会浮现在你的脑海，就是假装世界上没有任何人，这样子，陪自己一个人，活得好好的一个状态。那我觉得，如果你这些事情都做完了，就是你可能做完，你可能至少一开始可能会做个一个小时啊，两个小时，就是慢慢增加。那第四步的话，我觉得就是你做完这些事情的时候，做一些简单的新的记录。就是听起来有点好笑，有点像国小的每日就是那什么日记、小记之类的，就写在联络簿里面那种，有点智障。但是我觉得也不是那么智障啊，就是你就写一下今天做完这件事的心得吧。例如说你今天看了一个一个剧，我觉得你就可以你就会写说，嗯，有自己的时间可以看电影，好棒之类的。因为我觉得人还蛮健忘，就是就算你你可能今天做完这个。做完这个自己一个人的独处的活动之后，你觉得说你当下觉得其实觉得说哦，其实蛮好的，就是我我看就是我自己一个人做这件事情其实蛮好。你当下可能这样觉得，但是如果你在你过了可能过了两小时，就是后没有在做这件事，然后你你可能心情状态有点低落或是怎样的情况，很容易就是会忘记你当你那时候做的成果其实是不错的。然后你就会开始又开始想说，哦，什么有点有点想念什么前对象之类，或者是你可能就会开始想说，哦，我想好想跟朋友约出去。对，然后这样的话，你可能你可能下一次进行就会不顺利。所以我觉得建议是写下自己这个独处练习当中的一个美好的经验，让自己记得，因为人还蛮健忘的，就是尤其是在养成习惯的时候特别健忘，所以。就是可能就记录一下，就是今天做的，今天做的事情，然后怎样很开心，我觉得也算是给自己一点鼓励吧。就是觉得你有你有做到一件事情这样子，或者是就是说今天电影好好看之类的，也也可以。我觉得这一部重点就是说你要。增加你下一次继续这样做的一个诱因，因为我觉得可能你今天讲完这么多，你可能就会做第一次，可能会做第一次蛮容易的。但是你要怎样让自己把这件事情做第二次、第三次的话，就是没有那么容易了。你可能就是这一次做完之后，你就觉得说好像也还好嘛，就算当下可能做的还算 OK， 因为毕竟找自己喜欢的事情做嘛。但是你第二次的时候，你可能就没有那个。诱因呢、啊，就觉得说哦，上一次只是做一次而已，也没什么感觉。我也没有因为这样就习惯独处，就是废话，当然不会因为这一次就习惯独处。只是说，就是你可能会想起来的时候，会觉得说好像做这个练习也没有很有帮助，所以你就很难去做第二次、第三次。所以第四步就是记录心得的部分，我就是觉得，你可能把你这一次的比较好的经验写下来的话，你下一次比较容易能够。再就是有机会能够再做一次，因为毕竟我们像我们的接下来进入到第五步，第五步的话就是你要重复做嘛，所以第四步如果没有先建立一个让你有办法有办法重复做这个练习的基础的话，你可能就停在停在这里，就停就停止一次这样子。我觉得很多习惯养成都停止一次，就自己鼓起勇气做了一次，但做一次之后就觉得。好啊，还好，然后然后后来又就是不愿意再做第二次、第三次，那这样的话就永远没有办法成功。所以我觉得这这个蛮重要的，就是虽然听起来是最智障，但是是蛮重要。就如果能够把好的一个心情写下来的话呢，下次就可以增加你继续做这个、你继续做这个事情的诱因，所以很重要，记得这个心得记录一定要做。对，那接下来的话就是希望大家可以有办法能够维持这个，有办法能够维持这个这个习惯，就是你每个每个礼拜啊，可能就安排一些时间来让自己练习独处，然后就把以上的以上的步骤就是做一次这样子，然后就看可以尽量多可能先从一个礼拜一次，比如说假日的其中一天，找一个时间来做。然后从一个礼拜一次开始，然后之后你可能就是连平日的晚上也可以半个小时、一个小时也可以，也可以做一次。然后这样久而久之呢，就可以变成一个本来就习惯独处的人了。就是这样的简单，对，其实没有那么困难的，连我都还算做到，就是有做到一点的，所以应该其他人也做得到。对，这是我的，这是我个人经验这样子，算是我自己有，我自己有做到之后，我才跟大家讲，就是不是说就是都我来讲这样子，对，因为前面就有讲到说，以前也是很很疯狂的人，就是每天都是要一直在那个用通讯软体一直跟别人聊天，但是现在的话呢，就是我就改变了，就是因为就是我先。理解到我为什么需要改变这件事情，然后就首先理解到为什么要改变這件事情，就像第一阶段讲的那些心态调整，就是要从原本很习惯热闹的一个人，要把改变成不，要把改变成习惯独处的话，就是需要先了解现在对我有什么不好的，所以我为什么需要改，我为什么想要改，然后把这些东西都都确立下来，然后哎、欸，如果我能够独处的话，我能够给自己什么好处？例如说，可能就少讲点话，我就可以变聪明，然后或者是，可以多留一点时间给自己，让自己可以做自己的事啊，或是让自己可以可以变更好，或者是思考自己的规划之类的，都很都很好。对，所以就是有把就是可能原本不好的、不好的，就是原本生原本的生活形态不好的点列出来，然后如果成功做到独处，有怎么样好的效果。列出来就是让自己有，就是足够的诱因可以去执行这个计划。然后进入做法的话，就是进入做法的话，就是要知道自己的目标是要远离远离纷扰，然后习惯一个安静的，习惯一个安静的平静的内心这样子。对，然后所以说按照以上这个步骤，就是再简单整理一下，就是第一步就是。第一步就是减少不必要的社交，然后每就是固定安排尝试独处的时间。然后第二步就是要完全阻隔其他人，不管是手机或是现实，然后就是要把这些所有人的东西都先排，就先排除，然后再进行可以进行一个开始的开始的仪式，像是冥想练习之类，先让自己稍微的进入状况。然后第三步的话就是开始专心。开始专心做事，然后找自己喜欢做的事情开始入手。第四步的话，就是要记得记录心得，我觉得这就是最重要，一定要记录心得，让自己下一次重复做的，就是要重复做的时候有更大的有因，就是记得这次的经验有什么好的这样子。然后接下来的话，就是要重复的、重复的就是安排自己独处的时间，然后让自己重复的做这样子。那现在这样，大家应该都有一些初步的了解了。那第三阶段的话，就是提醒一些简单的注意事项。那反正我觉得，在这过程中最困难的应该就是最困难的注意事项，应该就是去摸手机之类的吧。因为你只要一去拿那个手机的话，你就可以看到，就是有谁跟你讲什么东西啊，或者反正就是你会一直去看别人的东西，就是马上就会跟。其他人产生一个产生一个连接，所以就是不可以手贱去去拿手机，或是如果你要碰手机看时间或是干嘛的话，就是你必须就是把那些通讯软体的那个通知都关掉，或者把那个把那个锁住之类的，把那些 App 锁住之类的，就是不可以不可以在这个过程当中去找别人去联络别人，要不然一切就一切就没用了，所以。就是不可以，绝对不可以去摸。然后最好的话呢，是尽量连想也不要去想。反正就是你可以，你什么都可以想，就是不要，你可以分心，因为就是毕竟我们都是一个完全的专，不是一个专注，不是专注练习，是一个独处练习，所以你还是可以，你还是可以分心，但是就是不要去分心别人别人的事情，或是反正就是跟人有关的，就是杜绝杜绝。<笑>就是你可以想等一下要吃什么，但是就是不能想。等一下要跟谁去吃什么，就是这样就不好。所以，那一开始的练习的话，可能会很容易想要去，很容易就是会不小心去想嘛，或是不小心去联络别人，不小心看别人的现实动态。但是所以我觉得就是很重要一点，就是千万不要让自己没事做，因为嗯，就是没事做独处是给那些已经习惯独处人才有办法做到的。如果你原本就是没有办法习惯一个人的话，就不要让自己没事做，因为你没事做的时候就会开始想别人，所以这样就是绝对不行。对，所以就是所以才会就是在做法的地方跟大家讲说，就是要找自己喜欢的事情做的原因，就是因为讲就是你必须用一个你喜欢的你喜欢做的事情来去压过你想要去找其他人，想要跟其他人连接的一个。的一个想法，这样子必须要有一个更大的、更大的事情来，就是 distract 你，你才有办法不要去做，不要去做联络别人的事情。所以，对，一不要让自己没事做，就是你可以做任何事，但就是不要没事做。好，那今天差不多就内容主要的内容差不多就到这边结束了。那最后我想要讲一下，就是为什么会说。就是独处是自我解放，因为我觉得就是像前面开始讲到的一些一些想要独处的理由当中，就是有提到一些点，那那些点就是有包含讲到说可能别人会给你一些精神压力啊之类的。那今天的主要内容差不多就讲到这边了。但在结束之前呢，我想要跟大家顺便讲一下，为什么要叫做独处是自我解放？那原因当然就是因为在嗯、呃、还不会独处的时候，其实很多时候自己都是被各种奇怪的东西给绑架的，就是不管是在就是被嗯、呃、无法离开热闹的这件事情绑架，或是在人群的眼光之下不绑架等等各种精神压力。所以我觉得，如果能够学会独处的话呢，精神就可以从精神压力中把自己解放出来。然后，同时，因为如果你减少了一些不必要的社交活动的时候，你也从这些时间当中解放出来，就获得了更多的时间。然后，在有这些时间之后，你也有更多的机会可以了解自己。所以呢，同时呢，也是让自己。变得自由了，就是有更多自由可以，可以去运用的时间呢，或者精神。所以，今天就是想要透过这一次的节目，跟大家分享，就是一些独处的好处，还有怎么样可以习惯独处。那今天内容呢，就是我自己对于怎样可以独，怎样可以就是让自己习惯一个人，怎样可以成功的独处的一些。经验分享，就希望可以对大家有帮助。那如果喜欢这个节目的话呢，记得也可以给我一些鼓励，就是可以在、呃、Apple Podcast 给我星星，或是写下你的心得。然后，嗯、呃，如果对这一节节目有什么想法的话，也可以用 IG 小盒子私讯给我。那这次也就非常感谢，就是那个问答，就是那个 I G 的问答，意外的非常有趣。然后也感谢，就是让我有这個、这一次的主题的灵感。所以如果嗯其他人有更其他的呃烦恼的话，或者是其他的想法的话，也都可以不用害羞的跟我说，因为有可能你想要就是你有的困扰，或是你想知道事情，其他人也会想要知道。那。今天的节目就差不多到这边结束了，我们就下个视频见吧，拜拜。